0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți Actualitatea Live. Astăzi alături de mine se află domnul Gheorghe Sârbu, consilier local la Ploiști din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua domnule Sârbu, mă bucur că suntem parteneri în această
1: emisiune. Dați în voi să-i salut și eu pe toți cei care ne urmăresc. Profit de ocazia că m-ați invitat în emisiunea noastră și ieri a fost o martie, să retransmit și eu tuturor doamne și domnișorilor un călduros la mulți ani.
0: Un gest foarte frumos din partea noastră. Sunt mă alături și eu urărilor pe care le-ați făcut Dar, domnule Sărbu, aș vrea să vorbim despre problemele plăieștului pentru că, din păcate, sunt multe și avem multe subiecte de abordat O să încep, domnule Sărbu, pentru că sunteți în Comisia de buget Finanțe a Consiliului Local o să încep discuția noastră întrebându-vă despre bugetul plăștului. Sigur, mai este un pas de făcut până când se va trece la discutarea, votarea bugetului. Pasul fiind reprezentat de adoptarea bugetului special. dar bănuiesc că dumneavoastră, alături de colegii dumneavoastră din comisie și alături de conducerea primăriei, ați creionat, ați schițat așa în mare bugetul plăștului. Și, bineînțeles, prima întrebare. Este un buget de austeritate, este un
1: bugetul generos,
0: un buget normal? Cum l-ați caracterizat?
1: Deci, înainte de a spune cum caracterizez bugetul proiectului aș dori să vă fac următoarele precizări. Bugetul a fost aprobat de Parlament, a fost prorogat de domnul președinte Iohannis, va fi aprobat în cel mai scurt timp de Consiliul Județean și va ajunge totuși pe masă și bugetul nostru în fața Consilierilor. Bugetul da. de este un buget de austeritate având în vedere că ne aflăm într-o criză, într-o criză sanitară, ne aflăm într-o criză economică și, de asemenea, având cele două crize nu putem să nu fim și într-o criză financiară. În mare, bugetul a fost creionat. Ce vreau să vă spun? Dacă ar fi să dăm tot ce cer cei care conduc care se subordonează Consiliului Local, ne-ar mai trebui încă un buget. Dacă anul trecut ne-am închis undeva cu 506 milioane de lei, anul ăsta, la prima strigare, cei care s-au creionat și au înaintat către direcția economică a primăriei, este vorba de un miliard și ceva, ceea ce nu se poate realiza. De aceea vreau să vă spun că, la fundamental Fundamentarea bugetului, că executivul primăriei, adică domnul primar, și cu executivul, prin direcția economică, cei care sunt specialiști în fundamentarea bugetului, a avut, în primul rând, câteva lucruri în vedere. În primul rând, să se asigure fondul de salarii pentru toți salariații din primărie și din comunitățile subordonate primăriei. Trebuie să se asigure funcționarea tuturor instituțiilor și societăților subordonate Consiliului Local. În același timp, bugetul trebuie să trebată și subvențiile, atât la căldură la energie termică și subvenția la transport pentru pensionari, pentru elevi. Da. Totodată vreau să vă spun că anul acesta Consiliul Local executivul primăriei, cred că a, trebuie să treacă în buget și a, ratele privind treizezele patru ale primăriei. Acum aș dori să vă spun și câteva cifre orientative, așa, să vă dați dumneavoastră seama. Bugetul primăriei Ploiești, dacă anul trecut a închis undeva la vreo 500 de milioane, anul acesta deci, pentru salarii, deci, vorbim numai de salariile care se dau la salariații primăriei, nu vorbim și de celelalte subunități, sub de Consiliului Local. Deci, pentru salarii de primărie, ne trebuie undeva 29 de milioane de lei. Toate salariile deci, și tot, este, uh, suma este plătită undeva la 186 de milioane. Dacă vorbim de subvenții, anul trecut subvenția la căldură a fost undeva la 60 de milioane, anul ăsta, băieții, e trecut cam 84 de milioane. 80-84. La transport, anul trecut s-a închis cu 40 de milioane, anul ăsta ar dori 55 de milioane. Vă mai dau așa exemple, câteva exemple. Ratele la bănci, e vorba de Dacă anul trecut. A fost vorba de 30 de milioane, anul ăsta este vorba de 62 de milioane. Pentru că fostul primar al proiectului Adrian Dobre, în loc să plătească la anul trecut rapid, așa cum era normal, a căutat și le-a amânat pentru acest an, crezând că anul ăsta e numai lapte și miele. Noastră vedeți că criza este în continuare. Ce să vă mai spun, pot să vă mai dau câteva exemple. La sănătate avem nevoie de vreo 17 milioane de lei. La cultură se de creiere, 84 de milioane. Pe 84 de milioane se face așa cu aproximație. La teatru 14 milioane, la, la armonică 14, la CSM 16,8, la parcul la parcuri 10 milioane. Tot ce înseamnă de asistență socială, la FCC, e vorba de vreo 91 de milioane. Trebuie să avem grijă de iluminat în care... Mai aduc și ei vreo 7,7 milioane. SGU, pentru că ei se ocupă de parcuri și de întreținerea parcurilor, au și ei nevoie de vreo 24 de milioane. La protecția mediului, la protecția mediului, sunt vreo 60 de, de milioane, dar dintre care la salubritate e nevoie de vreo 20 ceva de de 26 de milioane de lei. 26 de milioane. Deci, vedeți dumneavoastră că aceste exemple pot continua. Numai că bugetul, veniturile la bugetul local nu mai sunt la nivelul anilor când nu avem această pandemie. Dacă a scăzut din punct de vedere economic, taxele și poate au și ele. Și în aceste condiții, atât Executivul Primăriei, în frunte cu primarul proiectului, dorește să facă semnul.
0: Asta vreau să vă întreb. Dacă mai rămân bani și pentru investiții. Nu am
1: înțeles întrebarea dumneavoastră.
0: Asta, acest lucru vreau să vă întreb, domnule Dacă mai rămân cumva bani, după atâtea și atâtea milioane pe care le-ați spomenit dumneavoastră, dacă mai rămân bani și pentru investiții. Nu mă auziți.
1: Nu, nu vă aud, domnul prea
0: A, domnule Consilier. După atâta cheltuieli, mai rămân bani și pentru investiții?
1: Bă, un, un executiv responsabil, un Consiliul Local responsabil trebuie să aibă în vedere și anumite investiții. Și de aceea, doriți să vă fac câteva precizări vis-a-vis de investițiile pe care Consiliul Local, primarul proiectului special și cu executivul. Împreună cu echipa de consilieri locali, își propune, de exemplu, să facă câteva obiective mărețe. Așa, cum cum știți, și domnul primar, încă din 2010-2011, a promis că dânsul a lipsit 8 ani din primărie, s-a întors în 2021 și dorește din tot să facă un spital de urgență municipal. Locația pentru acest spital a fost. Trimis, a fost aprobată de Consiliul Local, a fost trimisă către CNI, Compania Națională de Investiții. Sunt pe lista scurtă a celor de la Consiliul Național de Investiții și cred eu că toamna acestui an poate să demareze construcția acestui spital. Deci chiar dacă Compania Națională de Investiții va realiza această investiție, Primăria Ploești trebuie să contribuie cu toate rețelele care duc la acest cal. Aici se dă da seama, de apă, canalizare, de lumină, gaze și așa mai departe. O altă problemă foarte, foarte importantă pe care trebuie să o continuăm să o realizăm, de la preluarea mandatului din septembrie, domnul primar Andrei Volosevic, pe echipa dumnealui, s-a întâlnit de două ori până acum cu toți cetățenii din cartierul Midica apostol, au stabilit. La aceste întâlniri a participat toți operatorii, adică apa novă, electric, așa mai departe, și recetarii și mâine pe 10-a treia, are o a treia întâlnire în care se stabilesc anumite lucruri și demararea a tuturor rețelelor după care când se termină aceste investiții cu rețele și cu tot, cred că în, 2-3, în 2 ani de zile se va trece la asfaltarea tuturor străzilor și la Realizarea acestui cartier, așa cum merită și că și acești cetățeni dătesc taxe și către municipiul proiectului. O altă dorință a domnului primar de aceea de a demara proiectarea și execuția unei clădinițe pe poște. Acest proiect pe fonduri europene a demarat. Sperăm că în acest imediat să dăm drumul la proiectare și la execuție anul acesta să înceapă. După cum știți, proiectul duce lipsă de grădinițe. Avem în chiliate, pe Maramure, o grădiniță de câțiva ani de zile și vrem ca în acest mandat să realizăm și ceva grădinițe. O dorință personală și a Consiliului local și a domnului primarie, aceea ca de la gara Bulevardul Independenței, de la gară și până la poștă, să intre într-o investiție reală, să fie refăcut carosabilul cu tot ce înseamnă și rețele subterane și să avem într-adevăr un bulevard modern, așa cum se expune în Europa. Să nu mai vorbesc de faptul că foarte multe școli nu au licența ISO, avizul ISO, de aceea, domnul primar, vrea să trec, au trecut pe investiții un proiect de otărâre, de realizare în aceste școli a lucrărilor impuse de inspectoratul de situații de urgență. Dacă vorbim de reparații, și este normal să vorbim de reparații, avem în vedere reparațiile din școli, unde trebuie alocați în jur de 4-5 milioane ca să fie în vacanța mare să se facă toate reparațiile. Așa cum vă spuneam la drumul de cu independenței vor fi trecut, după părerea mea, în jur de 8 milioane de lei re- să fie realizate aceste lucruri. Lucruri mărețe pe care dorim să le facem, având în vedere că echipa executivă, împreună cu cei consilierii locali, atât ai PNL-ului, cât și ceilalți colegi din Consiliul Local, să putem realiza în acest mandat ce n-am făcut timp de 8 ani de zile în
0: proiect. Domnule consilier, aș vrea să vă întreb dacă pe. Lista obiectivelor de investiții sunt trecute cumva și uh, parcările supraterane despre care s-a vorbit în perioada campaniei electorale.
1: Este adevărat. Deci, unele, un proiect uh, la care domnul primar se gândește tot timpul e acela al măririi numărului de parcări. Uh, se caută locațiile necesare pentru demararea unui proiect. Acest mandat al dumnealui să fie realizat cu număr însemnat de și ca să poată fi pus în aplicare acest regulament a partenerilor.
0: Am înțeles. Domnule Consiliar, după această descriere a schiței de buget a Municipiului Playș, aș vrea să vă rog să vorbim și despre serviciile publice din Playș. Și aș vrea să încep cu problema care. A fost așa în prim plan în ultimii ani, și anume salubritatea. Au fost perioade grele din acest punct de vedere pentru acest oraș. Lucrurile s-au mai reglat în ultima perioadă, Da. aș vrea să vă întreb pentru dumneavoastră, care ați fost consilier și în mandatul trecut, să acum. Cum te-a ajuns, Poliștă, într-o asemenea situație?
1: Ca să putem vorbi de salubritate, trebuie să ne întoarcem vreo doi ani în urmă. În 2019-2020, tu era denumit Orașul Bunoailor. De ce Trebuie
0: să recunoaștem.
1: Așa este. De ce s-a ajuns aici? Trebuie să cunoaștem factorii, cei patru factori, după părerea mea, sunt patru factori care au dus la această situație. Un prim factor ar fi conducerea administrației locale. Administrația locală, prin executivul ei, are datoria să aloce fondurile necesare executării lucrărilor de curățenie. Dacă în 2020, în 2019, s-au cheltuit în jur de 25-26 de milioane de lei de curățenie, când s-a fundamentat bugetul pentru 2019, do, pentru 2020, s-au alocat doar 12 milioane. 12 milioane nu prea poți să faci curățenie. În oraș, să poți să te mândrești cu curățenia. Dar, asta e o altă problemă. care și monitorizarea acestor lucrări care se fac.
0: Da. Va... Haideți, haideți să rămânem la bani, domnule consilier, să, să rămânem la bani. Bugetul a trecut prin Consiliul Local. Presupun că. Toți consilierii locali au văzut că este o scădere fantastică a fondurilor, la jumătate, nu 50% a fondurilor destinate salubrității. Nimeni nu a atras atenția executivului? Sunt prea puțini bani, raportându-ne la anul
1: trecut deci, Vreau să vă spun că executarea lucrărilor și monitorizarea lor de calitate se face de către de servicii publice Aici în da. două laturi Există un contract de curățat căi publice încheiat între primăria proiect și operator da. pentru tot ce înseamnă domeniul public, atât de adică domeniul public căi publice, fără parcuri, că parcuri intră la ah. Și un al doilea contract între ADI și operator privind ridicarea deșeurilor menajere din platforme, din igiene și așa mai departe. Și după Corea. străzi cu de la cetățenii. Dacă la curățat pe publice, primăria poate interveni și poate pune cât de cât tot bine, așa cum se întâmplă astăzi, la ridicata deșeurilor menajere, în adunarea generală a ADI, unicibul Bloieș cu 200 de locuitori, are un singur vot ca și primăria de la Plopu sau de la tătarul, unde sunt 700, 000, cel mult de citățeni. Mi se pare corect ca o primărie? Cu, 100, cu 200 000 de locuitori să aibă un singur vot ca și ce pripună este rătarul, este inadmisibil. Lucrurile, deci, un alt factor care a dus la numirea orașului, bineînțeles, a fost și acela, poate și bine, al operatorului. Trebuie să recunoaște. Nici el nu s-a organizat cu resursele care le-a avut să realizeze, totuși, rățeni în, orare, în oraș. Un alt factor, Trebuie să recunoaștem și cetățeanul proiectean. Vă dau un simplu, un simplu exemplu. Eu sunt consilier și răspund de zona Berească. La mine, zona Berească, ridicarea deșeurilor menajere se execută vinerea. Deci vinerea trece mașina operatorului. Deșeurile, sâmbătă de dimineață, la șapte vor la baza de producție la mine, un cetățean, la un o stradă, deci după ce vineri ridicați Înăcerea, a ieșit din curte cu doi stați, a traversat strada și a fost pe corpul străzi. Așa se întâmplă oriunde. Vreau să vă spun că până în 2013, când am ieșit la pensie, am fost și eu director general la Salub Am făcut o din 90-20 ceva de ani, am făcut din sigur ploiești, dar trebuie să înțeleagă și cetățenii orașului că nu mai poate scoate la poartă mobilier, obiecte sanitare, tot ce le trece prin stat, le lasă acolo că trebuie să vină operatorul. Așa ceva nu se întâmplă. Dacă dai telefon la operator, există un desprecerat, toți frumos pe strada cutare, am verificat cați copii un copii sanitar, de bine și de ea. Nu le poți lăsa acolo și de ele să strânge trec cu cuți, cu zerie, să strângi gremeji întregi de bunoaie. Domnule consilier,
0: unii înțeleg, alții nu
1: înțeleg.
0: Ce facem cu cei care nu înțeleg?
1: La La conducerea primăriei a venit un nou primar, Andrei Borosevi, un om gospodar, da. care știe administrație. Primul lucru care l-a realizat a constituit un grup de lucru, așa se numește, un grup de lucru format din consilierii personali, din consilierii locali, care zilnic își verifică fiecare sectorul de care răspunde și transmite oricătre dispecerat, oricătre regie, transmite ce trebuie făcut în zona respectivă, unde sunt gunoaie, unde nu s-au ridicat și așa mai departe. Și ne-a trebuit cam din septembrie până în decembrie să punem ordine să să revenim la normalitate. Iar acum vreau să vă spun că inclusiv noaptea, deci noaptea, vorbim de ora 3, de ora 4, dacă doriți, că o să... Treacă pandemia asta și o să vin la dumneavoastră la în emisiune, am să vă arăt telefonul. Eu mă trezesc undeva până la 3, 4. De multe ori domnul primar se trezește înaintea noastră, ne dă bună dimineața, scot la treabă și trecem la treabă. Deci un om care vrea totuși să facă ceva, de aceea da. e locul, Cred da. că vom cât de curând în normalitate și în ceea ce privește salubritatea.
0: Domnule Consilier, dincolo de eforturile administrației publice, a spus mai devreme că o parte din responsabilitate o poartă și cetățenii. Și că a venit momentul să înțeleagă faptul că trebuie să avem și noi grijă de curățenia Unii au înțeles de mult, alții nu înțeleg, indiferent ce s-ar spune. Ce facem cu cei care nu înțeleg? Vedem,
1: ați punctat un lucru foarte important, deci un rol foarte, foarte important că au cetățenii. Dacă cetățenii nu înțeleg, atunci trebuie să trecem la măsuri puțin mai dure. Să rugăm poliția locală să circule pe anumite străzi și acolo unde constată că lumea aruncă gunoaie, lumea depozitează fel de fel de obiecte sanitare, fel de fel de obiecte mobilier și așa mai departe, trebuie să aplicate și niște sancțiuni. Adică eu nu sunt adeptul uh, măsurilor drastice și să amintăm populația. Dar trebuie înțeles că trăim într-un oraș frumos. trei într-un oraș mare. Trăim într-un oraș care se numește Ploescu. Republica de la Ploiești a fost primul oraș care a fost Republica de la Ploiești. Deci nu ne putem comporta, nu știu, ca la Caracal sau ca la alte orașe din
0: Domnule Consiliu, eu sunt adept unor măsuri drastice pentru că eu respect regulile și am pretenția ca cei care nu le respectă să fie avertizați și ulterior sancționați. Nu este normal după 11 ani de zile să merg pe strada, pe orice stradă din Ploiș și să văd grămeze gunai. Sigur, nu mai e același pensaj ca în urmă cu 2 ani, după cum a venit și asta. Dar remarc în continuare că sunt oameni care nu vor să respecte niciun fel de regulă. Când credeți că ar veni momentul în care acești oameni să fie sancționați, a spus, o să rugăm poliția locală Poliția locală acum este în subordina Ministerului de Interne, se s-o ocupă de cu totul și cu totul alte lucruri Bun, La un dat va reveni în subordinea Consiliului Local și al Primăriei Ploiești Dar mă gândesc că nu e cel mai bun domn O să rugăm, mi se pare mult mai corect, o să solicităm, o să cerem poliției locale să-și facă treaba pentru că până la urmă asta intră în fișa postului, nu în fișa de atribuțiuni a poliției locale, să amendeze pe cei care depozitează pe domeniul public deșeuri.
1: Vedeți dumneavoastră că și rolul poliției locale trebuie să se îmbunătățească, având în vedere că în ultimul timp cel care conduce Poliția Locală nu prea răspunde la comenziile, nici ale noastre, nici ale presei, nici ale industriei. Care... nu
0: de comenzi. Presa nu de comenzi.
1: Presa face apel la Poliția Locală să-și facă datoria. Și noi facem apel la Poliția Locală să-și facă datoria. Ei, nu poți să treci pe lângă un cetățean care vezi că aruncă gunoaie pe stradă. Nai cum să treci, să nu-l oprești, să-i atragi, că l avertizezi prima dată. După care poți să-l și amindez, că dacă vezi că nu înțelege. Vreau să vă dau așa o mică exemplu, o mică povestioară. Deci mă uitam, acum câteva luni pe pandemie, am mers la Buzău și pe toția, și la Italia Buzău, pe principal, era niciun pic cu noi. și zice să-i aveți că se poate. Aici uite ce curățenie e. de deci primarul nostru acum îi bagă în viteză pe ăștia să facă curățenie. Așa trebuie făcut. Deci depinde foarte mult aici vreau să ajung, depinde foarte mult și de primar. Deci primarul este la, la noi acum, primarul Andrei Volocevic este cel care urmărește el personal. Deci are multe alte probleme, dar el urmărește personal modul cum se realizează Curățenia în oraș. Ați poate, a luat și măsuri de schimbarea directorului de la ASP, care, între ghilimele fiind spus, nu prea și-a făcut datoria privind verificarea lucrărilor de calitate?
0: Dar lucrează tot într-o, într-o societate în subordina. Domnule Consilier, fostul director de la ACP, lucrează tot într-o societate în subordina Consiliului Local la TC.
1: Problema privind promovarea în anumite funcții, dați-mi voie să nu vă răspund la această întrebare, nu e treaba. Da. Eu sunt simplu, adică sunt consilier, am funcție la nivelul municipiului de vicepreședinte, având în vedere că sunt consilier, cum sunt toți consilieri vicepreședinți ai organizației, nu sunt eu cel care fac politica de cadre.
0: Am înțeles și pentru că am vorbit de ce, din crolebuze noi. Nu... Urmează să Pentru că tot am vorbit de TCE, urmează să vină trolebuze noi în ploiești? Nu m-ați auzit. Se, urmează să vină niște trolebuze noi în ploiești?
1: Nu vă mai aud
0: ce se întâmplă Îmi pare rău, haideți că încerc totuși Vreți că urmează să ajungă niște trolebuze în ploiești?
1: Anul ăsta, în, în, cam în perioada verii, vin o serie de troleibuze, atât pe traseu vreo troleibuze pe traseul 202 și 11 troleibuze pe 44. Sunt cele luate pentru de, de dezvoltării electrice.
0: O veste, bună, o veste bună pentru locuitorii din Manul 11 troleibuze noi pe traseul 44. În aceste autobuze înțeleg că urmează și niște autobuze electrice să sosească în următoarea perioadă. Se ne flota auto, să spunem, de la, de la TG.
1: Da, deci Noi am pregătit să plătim noi 9 milioane tva ca să înceapă să sosească și aceste autobuze.
0: E o veste bună pentru, pentru proiectele. Domnule Consilier, aș vrea să mai aportez pentru că sunteți în Comisia de Buget Finanțe, există o recomandare partea Uniunii Europene, nu, de fapt, nu știu dacă este tocmai recomandare sau chiar directivă, privind renunțarea la acea subvenție pentru populație la gigatomie. Știu că se fac niște demersuri pentru amânarea punerii în funcțiunea a acestei directive și aș vrea să vă întreb ce se întâmplă și ce s-ar putea întâmpla dacă vom fi nevoiți să punem în aplicare a această directivă.
1: V-am auzit întrerupt, întrerup, domnul Preda. Da.
0: Există o directivă a Uniunii Europene privind eliminarea subvenției la încălzire.
1: Am înțeles. Am înțeles întrebarea. Deci, primarul proiectului a făcut un demers prin parlamentarii pragoveni de preluare. A acestei subvenții la energia termică și acest an, fiind un an din pandemie și având în vedere că populația are venituri foarte reduse să poată să-și întreținerea față de operatorul de energie termică. Da, Dar am eu
0: m-am m-a liniștit când ați spus dumneavoastră la începutul discuției noastre că există prin buget un capitol referitor la subvenția la gigacalorie.
1: Sigur există capitol de subvenție la energie termică. care este ceva de 81 de milioane da. în bugetul. Bugetul creionat. Acum, dacă se mai taie un milion, două, sau mai se adaugă un milion, două, vom vedea când l-aprobăm. L-a da. consilier mare, Pe care primarul, proiectului dorește să o treacă în buget, având în vedere faptul, că vreau să vă spun, Că primarul proiectului a plătit aproape la sfârșitul anului trecut, domnul Andrei Bolocević, a plătit aproape în integral datoria către Dalchia, ceea ce, Adrian Andrei Dobre n-a făcut acest lucru. Mai mult decât atât, n-a plătit nici ratele la bănci, la cele patru credite, existence cec, PCR și DRN. La am pentru acest an și vă spuneam că în loc de 30 de milioane, câte s-a plătit anul trecut, anul să trebuie plăti vreo 62 de milioane credi, creditele la bănci, plus vreo 7-8 milioane dobânzi la aceste credite.
0: Da, nu e o costură tocmai fericită. ridicată. consilier, vă mulțumesc mult pentru această discuție și pentru informațiile referitoare la schița de buget pe care le-ați oferit proiectelor care a urmărit discuția noastră și să vă spun că după buget aș fi încântat după votarea bugetului să ne reîntâlnim în această emisiune și să discutăm atunci mult mai aplicat despre bugetul municipiului Pleș.
1: Și eu vă mulțumesc dumneavoastră că m-ați invitat și vă asigur că voi da curs invitației dumneavoastră ori de câte ori mă invitați. Iar după ce se aprobă bugetul, chiar îmi doresc să am o discuție cu dumneavoastră vis-a-vis de bugetul aprobat și de sumele aprobate pentru ceea ce faci astăzi.
0: Perfect. Bineînțeles, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați urmărit discuția noastră. Ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune.
1: La revedere, cea de bună.